0: Всем привет, с вами Александр Морозов, вы смотрите канал Тебе водить. Сегодня мы будем рассказывать о недостатках, ну и кое-где даже о преимуществах Hyundai Solaris 2017 года. Автомобиль жутко популярный на вторичном рынке. Отдельное спасибо хотелось бы сказать ребятам из RENTCAR 96, которые нам эту машину доблестно предоставили. Вообще, мы ссылку на их сервис дадим в описании к этому видео. Теперь давайте подробно. Внешность у Соляриса того времени путала многих. Я знаю людей, которые не могли отличить Солярис от i30 и даже i40. Некоторые даже с рестайлингом, дорестайлингом и так далее разбираются только по факту, по фотографиям но и даже по снимкам салона не могут восстановить хронологию событий. Платформа у него точно такая же, как у Kia Rio. Единственное из приятного – доработали кое-какие нюансы по моторам и добавили шестиступенчатые автоматы, но до сих пор самой бронебойной считается обычная версия со самым простым мотором и на механике. Основные претензии к внешнему виду были такие Ну вроде как невзрачно, ну вроде как потеряшка даже среди своих собратьев А я вам скажу, именно этот автомобиль показал, что бюджетный транспорт может выглядеть еще более-менее нормально При этом хотя бы фирменный стиль сохранили Да, перепутались все между собой, но были с фирменным стилем И еще, Солярис за эти годы эксплуатировался и в такси и в службах предоставления транспорта, и в доставках, и что только он не делал, его смело можно назвать коммерческим транспортом. Да, те, кто владеет такими Солярисами, даже, блин, продавать их не хотят, мне кажется, они до сих пор на них зарабатывают. По сути, этот автомобиль палочка-выручалочка, он свою функцию выполнил, придя на замену таким моделям, как i20 и Hyundai Getz, но... У него не хватает практичности. Даже в версии хэтчбека не хватало загрузки. Багажники особо небольшие. Если смотреть конкурентов, например, Рапиды второго поколения, ну там так удобно, лифтбэк. Открыл и грузи хоть два, хоть три хоккейных баула. Сзади место для пассажиров, ну тоже... Мягко говоря, мало достаточно, поэтому даже открывать багажник и садиться назад не буду. Так как Solaris машина очень популярная, мой вам добрый совет, проверяйте ее обязательно через сервис «Автокод». Обязательно смотрите, была ли машина в такси, потому что эти машины эксплуатировались во всех службах транспортных, компаниях и так далее. И уж очень часто эксплуатировались в такси, а потом где-то в других регионах, кроме Москвы, всплывали типа не бито, не крашена. Вот конкретно э, нашел объявление, смотрим, проверяем через автокод. Э, с пробегом почти по 200 тысяч, продается за 920, прикиньте. При этом 4 ДТП, а не бита не крашена, ну... Вот так вот проверять начинаешь и думаешь, да не-не-не-не-не-не, возьму лучше у соседа или проверю еще одну. Первое, с чем пришлось столкнуться владельцам Соляриса материалы практически не менялись из поколения в поколение. Так до сих пор и преследует вот это вот дешевизна. Но при этом хоть что-то там интересное оставили, мультимедиа появился в доступной цене. Правда, назвать доступным новым Солярис уже... Как-то язык не поворачивается. Сиденья самые простецкие. Пластика много, но он достаточно практичный. Правда, царапается. Видите, вот даже есть такие девайсы, которые за эти годы придумали. Подлокотники! Прикиньте! Можно с собой унести как барсетку. Ну ладно. Шутки в сторону. По-хорошему этому автомобилю действительно не хватало лоска в каких-то деталях, нюансах и так далее. Но он простой работяга, что от него хотите? Да, там проблемы с лакокраской, куча еще всяких недостатков, как и у любого работяги, но при этом работает, типа исправно и постоянно. Надо покататься, чтобы рассказать на ходу еще кое-какие нюансы. Ну, как только ты берешь машину мощностью типа под 120 лошадей, тебе кажется, ну все, летит. Эта версия Соляриса еще едет более-менее за счет более активной коробки. Но вот что касается динамики, шумоизоляции... Кое-каких вещей связанных с комфортом подвески и управляемостью Ох, корейцам надо было работать и работать В определенный момент они эволюционировали неплохо А потом резко вак добавлять начал И с появлением таких моделей, как Шкода Рапид Конечно, ушел чуть дальше Но мультимедийную начинку, зимние опции и так далее У Соляриса никто не отнимет Шумная достаточно машина Вот даже сейчас приходится голос повышать чтобы вам рассказать Не хватает кое-где обзора Серьезные стойки большие Которые скрывают его Чуть выше линию лобового стекла Но при этом, да Несмотря на его шумность Этакую балалаистость Он все-таки рабочий И людям нравился именно за это Что же касается его тактико-технических характеристик Ну да, те, кто, конечно Покупал автомобили На простецких коробках ездили на них достаточно долго но опять же да повторюсь все относительно если мы будем смотреть например какие нибудь французские или там японские платформы с двигателями 1.6 послабже то этот еще ничего едет можно даже о грехе там в шумоизоляции простить первое зачем еще надо будет следить ребята это за различными подшипниками быстро у него изнашиваются тормозные диски с рейкой рулевой к пробегу в 150-170 тысяч могут возникнуть вопросы. Это вопросы достаточно насущные, которые приходится решать автомобилистам. И не дешевые. Вот берешь вроде Солярис, думаешь, ну наверное такой ну дешевый автомобиль, простецкий такой. А нет, в некоторых вопросах, особенно кузовного ремонта, эта штучка непростая. Чтобы разобраться со всеми болячками Соляриса, которые у него есть, да, надо заехать в сервисный центр, показать вам их, чтобы они не были для вас открытием. А то покупают люди машину, и потом выясняют, так это норма, а вот это так это тоже норма. Сейчас заедем в сервис, поднимем тачку и все покажем. А сейчас, ребята, будем разбираться с техническими недостатками, которые стопудово у Соляриса 2017 года найдутся. Для начала посмотрим на двигатель. Вообще предлагалось две модификации с моторами 1.4 и 1.6. Но в данном случае выбрали самый менее проблемный мотор. Единственное, поднимая его и увидев подтеки кое-где, ну там, например, на сальниках задних, там сразу можно определить, что впереди вас ждут приличные траты. 1.4 тема более болезненная, там встречаются еще и масложор периодически. Он дефицита масла совсем не любит, поэтому если уж брать, то брать лучше 1 и 6 они работают дольше и мозги у реже знаете, какая самая распространенная опция у Солярисов и Рио была? Это прям защита. Ох, сколько денег автоцентры на этой штуке заработали. Ну, потому что, если ее не ставить, реально работаешь, как грейдер во дворе, ну, и сильно страдает все это. Короче, подвеска передняя, но ну, она, в принципе, отхаживает относительно других конкурентов достаточно долго, 60-70 тысяч, но при этом постоянно какие-то вопросы возникают, то по линкам, по скрипучим, еще по каким-нибудь штукам. В принципе, и стабилизаторы тоже нормально живут. Есть машины с более слабой подвеской, но э, если вот опять же касаться различных подтеков, здесь их так до конца-то не увидишь, но если вы при доскональной проверке автомобиля что-то нашли, знайте, этого у Соляриса быть не должно. А вообще самая болезненная тема у этой платформы, это даже не масложор 1.4, это катализаторы. Вот если вы увидите вырезанный катализатор, знаете, вопрос уже возникал, куски его, если запустить, возвращаются обратно в двигатель, там вплоть до капиталки доходит, до замены силовых агрегатов, сама по себе деталь очень дорогая за счет цвет мета, стоит почти 70, а то и 80 тысяч, поэтому многие на нее не тратятся, они тупо вырезают нафиг все, ставят обманки и перепрошивают. Ну вот тут как бы пока вроде все родное. Все остальное, ну, что касается задней подвески, еще немного дополню. На первых Солярисах это была прям беда, на 80 км в час жутко некомфортно было управлять, машина ехала куда хотела, люди даже вваривали стабилизаторы, сами кулибничали, что-то кустарили. В общем, дальше была доработка, но теперь не на 80 вот эта тряска появляется, характерные по плохой дороге плохие ощущения, а на 120, поэтому если взял Солярис, ездишь only по правилам, все. Вот 110, край, и больше не надо. На автострады только по ровной полосе. Так, остальное вроде все нормально. Еще, конечно, вот так, если смотреть на условия хранения, можно увидеть будет где-нибудь там рыжики, гнили и так далее. Ну, конкретно на этой машине нет, она достаточно свежая. А вот на первых-то Солярисах, которые хранились в плохо проветриваемых парковках, часто такое можно было встретить. Че, это, слава, слава богу, это не порог. Отвалился. Еще одна больная тема для тех, кто подбирает солярис. да и вообще, в принципе, одноплатформенника, в том числе и Рио, это краска автомобилей. Но, смотрите, 120 тысяч на машине, уже погнали. Вот тебе тут скол, рыжик. Такая же тема есть и у бэушных автомобилей из Европы, только там года постарше раза в два. Здесь же, вот, посмотрите, где антикорчик и заводское покрытие гравийное уже все стерто. К сожалению, приходится частенько людям и бампера перекрашивать, и крышки багажника в тех местах, где подгнивают скрытые полости и так далее. В общем, без антикора никуда. Но вот на этой машине он сделан. Правда, не везде перекрасить придется. Ну ладно. В общем, ребята, что вам нужно главное запомнить после обзора Hyundai Solaris? Это очень популярная машина, притом популярная у бизнеса, популярная у обычных людей. На них наматывают большие пробеги, а значит, в первую очередь могут обмануть. С пробегами обманывают чуть ли не 50 на 50. Что же касается состояния, то это проверять надо постоянно. Болячки есть у этого автомобиля, мы о них постарались рассказать. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал «Тебе водить», пишите в комментариях, ставьте лайки, мы будем делать обзоры по вашим просьбам. До новых встреч и удачи на дорогах!